2: Hola, buenos días. Eh, soy José Padre, te llamo desde Valencia. Adelante. Es que, eh, escuchándole sobre sobre esto que está hablando, eh, a mí me ha surgido hace poco una, una pequeña duda, ¿no? Y es que, pues yo cuando tengo que tomar una decisión así muy importante, ¿no? Eh, intento sopesar, pero cuando es algo urgente, que tengo que hacerlo en breve, pues por casualidad me veo un poco entre las paredes y la pared y tengo una moneda que una vez me regalaron de la Catedral de París y entonces. En una de las caras tiene la catedral y en la otra tiene una cruz. Y muchas veces lo sopeso ahí y tiro la moneda al aire y casi siempre ha puesto por cruz, ¿no?, que es para tomar la decisión. Y a la, las pocas veces que lo he hecho, porque no lo suelo hacer muy a menudo, no me gusta engancharme a eso, pues me, me sale bastante positivo y es como si el señor pues, me aclarara un poco la duda y, y no me ha venido mal. Y quería saber qué opina, qué opina usted sobre eso. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Pues mire, yo le diría lo siguiente, se me ocurre a mí este consejo, ¿no? Eh, puede ocurrir que una persona cuando se pone a discernir en una ocasión diga no lo veo claro y tengo que tomar una decisión y, y la verdad es que las razones que veo a favor y en contra son al 50%. Entonces, bueno, pues eh, tengo que tomar uno de los dos caminos, pues, pues bueno, pues tengo que elegir uno. Bueno, pues puede elegir eh, uno u otro indistintamente. Lo que no le aconsejo es que usted guarde ahí una cierta superstición de que esta es un poco una moneda de la suerte que tiene la cara de Notre Dame y igual echando con esta moneda tengo un poquito más de seguridad que si echo con otra moneda concreta. Mire, si un día tiene que echar la suerte, échale usted a suertes, pero échale con cualquier moneda, ¿entiende? O sea, no, no con esa como si tuviese una especie de superstición de que a través de ella voy a tener más, más discernimiento. ¿Me explico? Eh? O sea, cuando, cuando uno no tiene un, un motivo más... De, ha rezado, ha pedido luz al Espíritu Santo ha visto las razones por ahí en contra y tiene que tomar um, una decisión sin, eh, sin tener, tenerlo claro bueno, pues sencillamente pues elija uno de los caminos pero vamos, mi consejo es que no se ligue a una monedita mágica ¿Me explico, ¿Eh? porque que como tiene esta cara de Notre Dame y tal, no, no se ligue a eso porque a veces nuestro corazón fácilmente se ata a una superstición ¿eh? también en, el, en esa elección pues digamos, arbitraria, casual, que no tengo más remedio que elegir, que elegir A o B sin saber cuál de los dos va a ser el correcto, pues también el Señor nos, nos nos asistirá, ¿no? Nos asistirá y si nos equivocamos, seremos humildes para rectificar. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, buenos días. Muchísimas
0: gracias por los programas que nos ayudan mucho. Yo quería hacerle una consultita. He relacionado con una hermana de oración, o sea que ella pues está muy muy de, muy adentrada a la oración y ella siempre dice que el Señor le habla y, él, y ella da su, o sea, dice, Dios me ha dicho tal cosa, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer. Y como que a mí me un poquito como que, me, me, no, perturbarme, sino, o sea que, eh, no sé, o sea, tengo mis dudas, digo, no sé si viene de Dios o no, y entonces, o sea, ¿cómo podría yo discernir esa... Una, eso, y otra que por favor me, me volviera a repetirlo, esa oración que decía: El pasado lo arrojo a tu divina misericordia, el futuro a tu divina providencia y el presente.
1: De acuerdo, si sí, le respondo por la radio. Si sí, la, la, la oración lo que dice es: El pasado lo arrojo a tu misericordia y el, y el futuro lo confío a tu providencia. ¿Eh? ...lo confío a tu providencia y solo, y solo me guardo para mí el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. ¿eh? Yo solo me quedo con el presente para vivirlo con intensidad de amor. Bueno, con respecto a la consulta que, que me hace ¿no? sobre su, pues, bueno, su compañera conocida, etcétera la verdad es que yo pienso que de, debemos de ser muy discretos. A mí no me parece muy prudente que alguien, eh, por mucho que tenga una oración muy profunda le diga a otra persona a mí, Dios me ha dicho que hagas esto, que hagas lo otro. Vamos a ver, yo pienso que tenemos que ser también un poco más humildes en nuestra expresión. ¿Mm? Me parece que sería mucho más prudente eh, que, incluso si alguien en su oración ¿no? pues tiene esa inspiración de Dios para transmitir una cosa a otra persona, en vez de decirle, Dios me ha dicho que te diga esto, porque diga, pues mira, he estado rezando y, y no sé, me ha parecido eh, en presencia de Dios, ¿no? Y me ha parecido pues que, que igual eh, que es bueno que te dé este consejo. Pero eso de que Dios me ha dicho que te diga esto como si estuviésemos ahí ya dando por supuesto unas locuciones interiores o lo que sea, tenemos que ser muy prudentes en eso, ¿eh? Tenemos que ser muy prudentes porque parece que estamos dando por discernidas unos supuestos dones, dones sobrenaturales que la Iglesia no ha discernido. ¿Eh? Basta con, como he dicho de una manera más sencilla, decirlo de una manera como, como la siguiente. Mira, que he estado rezando por ti y mira, permíteme un consejo que también pues creo, que, creo que el Señor me, 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 me impulsa, me impulsa a, tras, a transmitírtelo, ¿no? Pero eso de que me ha dicho que te diga, eh, parece que suena locución, o eh, una especie de revelaciones interiores, y yo creo que hay que ser prudente en esas manifestaciones. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días. Bu buenos días, Buenos días.
2: Eh, ¿sí? soy Daniel de Salamanca, Adelante. Eh, yo escucho todos los días su programa y agradezco al señor este medio... Bueno, de formación, porque leyendo el catecismo no se sac... yo solo no saco tantas conclusiones. Eh, y quiero preguntar respecto a la Trinidad, en, en el apartado de la Trinidad, que en su apartado referido a la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, en el punto 255, dice en el segundo párrafo, a causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Y la cuestión que quiero preguntar es si, por ejemplo, en la Eucaristía, que está el Señor presente verdaderamente, está también el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la cuestión. De
1: acuerdo. Pues muchísimas gracias por su llamada y por su también atenta lectura del Catecismo. ¿eh? Ciertamente eh, ha citado el, el oyente un texto de, del Concilio de Florencia que a su vez cita... ...el Catacismo de la Iglesia Católica... ...en eh, el punto dos, 255... ...dice, a causa de esta unidad... ...entre las tres personas... Eh, ...de la Santísima Trinidad... ...a causa de esta unidad... ...el Padre está todo en el Hijo... ...todo en el Espíritu... ...el Hijo está todo en el Padre... ...todo en el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo está todo en el Padre... ...todo en el Hijo... ...y la verdad es que el oyente ha sido... ...pues yo creo que muy, muy intuitivo... no, ...cuando ha dicho, bueno, pues esto si lo trasladamos a la Eucaristía... ...es verdad que la Eucaristía... Está sustancialmente presente el cuerpo y sangre del Señor. Pero claro, en el cuerpo y sangre del Señor está presente la persona, la persona de Jesucristo. Luego, claro, aunque es el cuerpo y la sangre del Señor el que está presente, lógicamente en él está presente la, la persona, la segunda persona. Y con la segunda persona está el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en efecto, ¿no? junto con Jesucristo, junto con la segunda persona de la Santísima Trinidad, recibimos también al Padre y al Espíritu Santo, porque son inseparables, ¿no?, y el acto de la comunión es la unión con la Santísima Trinidad. De hecho, cuando las especies eucarísticas eh, del pan y el vino se han disuelto en nosotros, pues, de esa presencia eucarística, una vez disuelta, se, se pasa a ser inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, ¿eh? Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor. Buenos
1: sí. sí, buenos días. Lo escuchamos.
3: Eh, quería mirar sobre el, el punto referente a la adivinación.
1: Uh -huh. Adelante, lo escuchamos. Es
3: decir, eh, yo lo mido todo esto desde la percepción extrasensorial. Uh -huh. Y podría tener una explicación física, ¿no? Porque tenemos un cuerpo que tiene sistema nervioso que produce impulsos eléctricos. Te digo un poco así, un poco todo así eh, resumido, ¿no? ...el sistema nervioso funciona por, 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 por impulsos eléctricos... ...y esto también produce una longitud de onda como la que produce la radio... Que ...es decir, el que emite y el que recibe... ...esto es referente a la adivinación porque muchos se atribuyen a que esto... ...es un poder, ¿no? Todos tenemos este poder extrasensorial dentro nuestro... ...como este chico que dice de la moneda... solo que se apoyan en cartas, en cosas falsas que esto no tienen que ver... ...es decir, en el momento que se entra la persuasión... ...lo hiciéramos cristianamente, decir, viene desde Dios y esto Dios me lo permite... ...pero siempre encausado a bien... ...pienso yo, no sé si logro explicarlo.
1: De acuerdo, le, le respondo. Mañana vamos a entrar en ese tema que dice usted... ...con mucho más detenimiento. Pero yo creo que no, no debe usted dar tan fácilmente... ...por supuesto, que eso, que eso esté, sea fácilmente encauzable para el bien. ¿Eh? También uno puede ser fácilmente tentado. ¿Eh? Por otra parte, eh, el futuro... El futuro no existe para nosotros. Es decir, el futuro no existe. Eh, ¿Qué determinación vaya a tomar una persona si va a pecar o, o va a ser santo o, o, va, o va a ser obediente a la voluntad de Dios? eso, eh, como todavía no ha decidido en su voluntad, no es perceptible por nosotros ni por una especie de explicación nerviosa, como dice usted, ¿eh? O sea, no, no cabe la posibilidad desde el punto de vista físico, natural, que alguien conozca el futuro desde el momento que está ligado a un ejercicio libre de la voluntad de alguien. Y eso por esas percepciones nerviosas que dice usted no, no, no es captable porque supondría, supondría conocer la el ejercicio de la libertad de una persona y eso solamente Dios puede conocerlo. Por lo tanto, podemos ser engañados también y a la vez también podemos entrar a ser esclavos de, um, o a ser manipulados de ciertas argucias de Satán y sus ángeles. Ojo con esto. ¿eh? Mañana hablaremos de ello para que también seamos muy parcos, porque vais a ver cómo el catecismo nos pide que seamos muy parcos en estos temas y que no nos dejemos engañar. ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.